0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听这一集的徐玉切入点。这一集要跟大家分享的是 ，Podcast 是不是新一代的 Blog 即将要大流行呢？在这个节目开始之前呢、啊，我要先非常感谢七月来赞助我们节目的听众朋友。啊，因为我其实有提到说，我们，呃，我自己很不喜欢在。节目里面要去口播商业的讯息，因为我觉得还蛮扰民的。但是我们呃还是很感谢这些愿意来赞助我们小额赞助的听众朋友。七月的赞助名单包含了呃红怡、为青、永嘉、建林、前右、Sarah、Vanessa、培云、沥青、Now， 我不知道这个是不是叫 Now 诶、欸、，N-O-W-E， 有点像 n o w a 或是 Now whatever， 请你再告诉我这个字怎么念好，还有 Way。非常谢谢你们的小额赞助，让我们的节目呢，呃，得到行动上的支持，然后我非常的感动，也谢谢你们。好，接下来呢，我要跟大家分享的呢，就是关于大家有没有发现，最近的 podcast 真的非常非常的红。好、呃，因为。这个你可以看到，说在我当时在这个做 podcast 的时候啊，其实那个时候呢，在 podcast 上面的名单其实很短，大概就是五到十个节目吧。然后我后来查了一下，就是其实到去年年中为止呢，差不多华语就是说台湾的整个市场，好，应该是包含华语了，因为有很多美国的华人也开始在做一些节目，那差不多固定呢。有在上传的差不多是六十到一百个节目，然后我有看了一下商业周刊，据说二零二零年的现在差不多有两千个 podcast 节目在市场上。如果你常常在这个脸书上面滑的时候呢，你就会常常看到，诶谁谁谁也开了一个 podcast。像我自己很多朋友，他们就是一个人手上开了非常多个 podcast 节目，然后他他就会很傻眼，想说现在是怎么样 ？YouTube 难道已经不流行了吗？我自己在看这件事情是，我认为 podcast 其实比较类似 blog， 好，我觉得它比较像是 blog 的延伸。为什么呢？主要是呃，如果我们把这个社群媒体不同的社群媒体，它有不同的特性，我们分开来看。例如说，像粉丝团啊，脸书粉丝团，它其实基本上是一个比较综合型的，然后它是以文字跟图像为导向。它基本上呢，粉丝团的团主个人风格也是蛮重要的。那 blog 之前，好，在粉丝团之前呢，布洛格它其实本身也是一个非常靠版主的文字表达能力，和他对这个事情的观点很重的一种媒体。YouTube channel 呢，它比较像是呃，它很视觉导向，所以跟它的主题，然后这个主持人的啊、呃、视觉特色，还有它能不能够呃很完好的呈现一整件事情，不管是他在说故事，或是不管他是不是用镜头语言来带这件事情。Podcast 我觉得它比较像是 blog 的原因，是因为第一个 podcaster 他的人不需要出现在观众的面前。第二个呢，他其实基本上也是靠着这个版主他个人在叙事上的魅力。有时候你看 YouTube， 呃，你会觉得有一些网红，他其实真的没有在讲什么很有趣的内容，可是因为他长得实在太有观众缘了、哦、所以你就会不由自主的觉得他很像你的朋友，所以他每次 update 的时候，你就很想看他的 vlog 到底在讲什么。可是，布洛格跟 Podcast， 我觉得它更侧重于内容，因为你没有视觉去分散你的注意力，所以基本上呢，你就是靠着布洛格，可能靠着你对他文字上跟描述一件事情的那种风格，你很喜欢，所以你会继续的锁定。那 Podcast 基本上你可能会认这个主持人他的声音，跟他呃运用声音的方法，还有他看事情的观点。所以我个人认为 ，podcast 还蛮像部落格的延伸。还有就是说，他们的进入门槛呢，其实都相对比较低。所以现在在听节目的听众朋友，如果你曾经是一个有部落格的人，你也很喜欢分享这些事情，我相信或许 podcast 也会是一个你很好接下来要经营的一个社群平台。我不确定你现在有没有开始经营，或许还没有。那如果还没有的话呢？其实我可以推荐你 podcast， 也许你也会觉得哎、欸、还不错。而且其实你如果要经营一个 podcast， 你所需要的门槛并不高了哈。基本上就是你会讲话，然后你有一个设备。设备的话，初期也只需要类似像 AirPod 或是一些。你平常在讲话的那种麦克风，在跟人家视讯的那种麦克风就可以了。当然，当你想要专业一点，想要听起来音质更好一点，你就可以投资一个比较好的麦克风，例如说像雪球啊，或是液体这两款我都有，我觉得都还蛮不错的哈。那还有就是一个简洁简单的简洁编辑软体，基本上很多时候也大概就是把你自己讲错话，或是你的空白修掉，这样就可以了。那待会我想要跟你分享的事情是，我为什么会开始做 podcast， 还有就是我做到现在我的心得是怎么样？<音樂>我想我会开始做 podcast， 大概跟我自己以前的一些生活的兴趣还有历练是有关系的哈。其实我不知道你知不知道，我是念屏东女中。然后我当时在念高中的时候呢，我就是我们学校的大众传播社社长。大众传播社嘛，我们平常就是要负责大家在打扫扫地区域的时候呢，我就要负责去教官室使用那个播音器材来去播音乐，然后有时候讲讲话。后来到大学的时候呢，我念的是台湾艺术大学的广播电视学系，呃，研究所的时候念的是正大的广播电视研究所。其实。你大概听了，你大概就知道，说我这个一路上呢，其实都是受到广播电视相关专业的训练，所以当时呢，广播播音也是我们这个学科很重点之一。我以前其实是非常想要当广播人的，因为我以前常常去参加代表学校去参加什么演讲比赛啊、朗读比赛。所以，我一直觉得说，也许我是走广播那块料，而且我非常的喜欢听广播节目。例如说，像我高中的时候就会听黎明柔啊、光宇或是寻梦远这期节目，我不知道大家有没有听。如果你跟我是同一个年代的话，至少你应该知道这期节目都还蛮有名的。我之前还会常常学呃黎明柔讲说，非常 DJ 黎明柔，就是这种气音，然后有点慵懒的感觉。所以。呃，所以，也许这个就是我当初会去念广播电视学系的一个很重要的原因哦。不过后来呢，我记得当我在上广播课的时候，我们老师曾经讲过一句话，对我影响还挺大的。他说他觉得我的声音并不是很适合当广播人。我不知道现在在听节目的你会不会有这种感觉哦。但当时老师是说，因为他觉得我的音频太高。所以他觉得不是很适合当广播人，别人听起来会觉得很累。然后我其实非常的震惊，因为我想说天呐，这是我最想做、最喜欢做的事情，结果老师却觉得我不适合。所以这件事情当时的我就一直放在心里。在毕业之后呢，我就没有去找广播节目的工作。后来当然也有陆陆续续听说，其实广播人的薪水没有这么好所以<笑>我后来就跑到广告公司去做事了。所以我想，那个是我第一次跟广播擦身而过。所以我现在非常开心，因为有一个 podcast 之后呢，我可以不用管说广播公司会不会录取我啦，或是说我自己声音怎么样，反正大家合则来，不合则去嘛。喜欢我的听众朋友就会留下来，所以我很开心。现在正在收听的你呢？我想我们都是算是比较有缘分的。我也不太知道老师当时的讲法到底是不是真的哈，但是我现在发现说，哎，其实我们的听众人数也还蛮多的，所以我想、呃，要不大家就是特别包容我，要不就是其实老师讲的可能不完全啊、呃，很值得参考。呵呵那后来也因为我自己呃开始非常喜欢学英文，所以我为了要增强我自己的英文听力，我会开始听一些美国的 podcast。大家知道，其实美国 podcast 的市场流行的非常早。根据一份2020年今年的研究，哈，他是说大概有百分之七十五的美国人都知道什么叫做 podcast。我相信你现在如果在台湾问一些呃。年龄比较大的长辈，他可能会不知道什么叫 podcast， 但是你如果跟他说就是网络上可以听的广播，他可能就比较理解是什么事情。所以我会听一些英文的 podcast。那因为你要练英文，通常我一开始不会去听速度很快的。以前小时候老师会说听 BBC 啊，听 CNN 啊，但我后来发现这个真的不是一个很好的建议。原因是因为当你英文程度还没有那么好的时候，你去听广播。新闻英文真的是很找死，因为它速度非常的快，而且你知道新闻英文里面有大量你不是很常用的英文单词，所以如果要真的听懂那个，呃，我觉得它其实需要一点深厚的功力的。但是现在因为有 podcast， 所以你知道我我其实后来发现呢，一的人你就是去找小孩子的说故事的内容，要不然你就是去找有一种叫做 life coach。就是一些教你怎么样正向思考啊，帮助你过得更开心的那些 life coach 就是什么心理教练、生活教练之类的。因为通常这些 life coach 的广播频道呢， oh, podcast, 我好老派，我讲广播哎、欸、，podcast 的频道。他们的声音都很好听，然后你会觉得听起来心情愉悦，而且他们讲话速度稍微比较慢，他不会给你很急促的感觉。他会觉得说，你会觉得嗯，听他的广播本身就是一个享受，或是类似类似那种冥想 （meditation） 的之类的频道，那种讲话速度就会非常慢，让你听着听着就进入梦乡哈那一类的频道。所以我觉得，如果今天不管是你想要试试看听外语的 podcast， 或者你也真的是想要练习一些英文听力，这个都是还蛮推荐的。我自己有在听的一个 life coach 叫做 Better Than Happy， 比快乐更重要的事情啊，更好的事之类的。对，所以我我还蛮推荐的。那当然，讲到说听是一回事啦、啊。如果你要自己成为一个经营 podcast 的人，就是 podcaster 的话，呃，我想有几点可以跟大家分享，就是我做到现在。第一个，我为什么觉得 podcast 它是一个很不错的自媒体？原因就是因为第一个它很简单，你不需要化妆哈、啊，你只需要早上开嗓完我有时候如果是早上在录的时候，你会觉得自己的声音蒙蒙的嘛，因为你可能一整天都还没有开口讲话。我就会跑去喝点水，然后开始发声练习，就是以前唱合唱团的时候这样哦吼吼吼吼吼吼之类的，就是让自己开始慢慢的开一点嗓。开嗓之后呢，你就可以讲话。那你其实不用化妆，你只要环境是非常安静的地方就可以了。稍微写一下你今天这一集节目要讲的大纲。那我我自己不是很建议你把它逐字逐句的写下来。因为当你写的太细节的时候呢，你可能就会很像在念稿子。所以我，我我的秘诀就是写大纲就好。当然，每一个条目里面，你要大概知道自己要讲什么。有时候录一集、录一次，我会觉得，嗯，讲完了之后，我觉得不是很满意。也许时间太长了，也许赘字太多了，我会整个干脆删掉，再重录一次。通常我大概录第二次或第三次的时候呢，哎，这个。内容就会讲的比较顺，我自己也通常会比较满意。然后第二点是，我觉得经营 Podcast 很好，是除了它跟 Blog 一一样，就是你可以表达你自己的想法、观点跟对这个世界、社会的观察之外，我觉得你也会吸引到一群非常志同道合的听众，就是他对你这个主题或对你这个人是有兴趣的。那更好的事情是，呃，我们常常在讲，就是社群媒体上的粘着度嘛。现在你。大家都没什么耐心，你可能滑一个脸书文章，你只愿意给他一分钟；你看一个 YouTube 影片，你可能看到一分钟、两分钟，你就会跳走。可是我要跟大家分享 ，Podcast 上面的粘着度真的很高。通常大家点开，呃，大部分的人都会把它听完了。那我自己常常会去看我自己后台的数据，因为我是一个数据控。<笑>我之前是学统计，然后我会觉得很开心哈，就是去看到这些数字的增长。我会试图去理解说，是为什么。当我在看后台的统计的时候呢，我会发现说，哦，原来我的节目平均的听完的完成率是百分之七十五。那七十五的意思就是说，有一些节目呢，他们的收听完成率是到八成，有一些可能是六成。那有时候呢，如果突然之间有一集它可能是啊五十集的话，你就知道哦这一集节目的完成率偏低。但为什么？有一些原因啦。有时候可能是这个节目的听众，呃，这个主题或是这个来宾没有那么吸引人，所以它的完成度就会比较低。有的时候是因为这一集节目的时间做太长了，你知道，就是如果你的节目只有十分钟，跟你的节目是五十分钟，它的完成度会不太一样，因为你要完成十分钟很容易，你要完成五十分钟稍微比较困难一点哈。所以我觉得后台的数据也会帮助我很多做节目的方向，当然我就是尽量参考，但我不会完全依照了，因为有时候有一些主题你自己觉得很重要。像我知道我在讲美国的房重或者美国的房市的时候，或许有一些听众他对美国没有什么感觉，或者他对房地产没有 feel， 他可能就不会这么想要去听。但是你又觉得这件事情很重要，因为除了你这个节目之外，几乎没有人在讨论，所以这个事情可能就是你自己要去拿捏，就是说你觉得很重要，跟你的听众会很喜欢。永远，这个就是在经营社群媒体的时候，你必须要自己去平衡的一个特点哈。那当然，如果说今天你想要经营一个 podcast， 我也有几个建议。第一个建议是频道定位很重要，我想这边大家可以开始拿出笔记本了。如果你很想要经营一个 podcast channel 的话，哈。呃、嗯，今天的节目呢，我会把它文字化放在我的 Medium 上面。所以，如果你没有，我是刚刚是开玩笑的。如果你现在是开车的话，千万不要把笔记拿出来，太危险了。你只要等一下，我就会把它文字化放在我的 Blog 上面，你可以去找哈。经营 p o c k e t 有几点很重要，第一点呢是频道定位。我其实有谈过，就是说。嗯，很多人他怎么找主题哈、哦？怎么做主题？你现在去划一圈现有的 podcast 频道的一些题目跟主题，大概不脱就是几种分类了哈、哦。第一个是名人，比方说像瓜吉啦、哈囧星人呐、啊，然后呃还有什么丹尼表姐这一类哈，他、哦、们就是本来就是一个名人，或本来就是个网红，所以他就是。会主打他自己，所以如果你对他在其他媒体、社群媒体上本来就是有在 follow 他的人，你可能就会啊、呃，因为喜欢他，所以你就会去，或者是好奇，你就会去点一下他这个 podcast 里面，了解一下他到底在讲什么。第二种是，也许你本身是素人，可是呢，你又很希望，因为你常常要 update， 你需要大量的最新的主题。有些人他会选择谈时事啊，比方说像鸣迪选读啦，或是比方说像百灵国这一类的，他们其实就是找时事的议题来去一直不断的更新，因为每天永远都会有新的时事发生嘛，所以他永远都不会缺主题。第三点是关于特定领域的相关知识，比方说像我有一个朋友，他的兴趣非常的广泛，他是一个律师，可他又喜欢葡萄酒，又又很擅长心理学，所以他一个人就开了三个频道。哈，我就问说你到底有多少节目？结果他就是说，嗯，因为他每个都很想要做一下 podcast， 所以所以这个东西呢，他也是蛮有趣的。也许你会觉得说你目前还没有知名度，但是你又希望说你的 podcast 可以跟一些同好分享你的知识、你的所学，那我会很建议你可以直接在这个 podcast 的频道名称或者 icon 上面，你就直接主打那一件事情啊，所以就是包含特定领域相关知识，也许是国际新闻，也许是。葡萄酒、心理学、犯罪相关、良性、财经、股市、投资理财等等的。好，频道定位是非常重要。第二点呢，是关于主持人你自己的声音表达。我们其实也不要忽略这件事情。我常常觉得，嗯，当你在经营社群媒体的时候，你非常重要的一件事情是，你要从观众或是听众的角度来看自己到底是一个什么样子的。让人家怎么样感受的一个人，包含说，如果你今天想要主持一个 podcast， 我会建议你先，呃，在你上传节目之前，你先用你自己的手机去录一段二十分钟的左右的一个节目，然后呢，你去听，你就作为一个听众去听你自己这个二十分钟，你感觉你讲的怎么样，有没有吸引力？你会不会听到一半就觉得说，哈、啊，好吵哦？或是说你觉得说自己的罪字太多了，所以我想从在一开始在练习的时候，不要急着说你做一集就要立刻上传，你可以先录个几次，自己调整一下。那如果你没有很有把握的话，你甚至可以在录这一集之前，你先自己讲一遍，看看自己讲的怎么样。通常基本上大家在讲到第三遍的时候，就会非常的流畅跟行云流水，整个 tempo 会抓得很好。第三点是，当然，所有的社群媒体一样，你就要持续的更新。根据我自己的观察，如果你要成为一个成功的 p o d c a s t e 频道，最少最少一周一定要上传一次。但是我觉得一次只够你成为一个会被注意到的频道，但是不会成为一个最 top ten top ten 的频道。如果你真的要有心要冲这个量的话，我认为一周一定要 update 两到三集。你的那个注目度才会高，因为当你刚开始 update 的时候呢，很可能它就会跑在前面。好，别人如果有订阅你或怎么样，你的你的这个频道的 icon 会跑到前面。可是当你久没有更新的时候，哎，大家又开始忘记或是没有办法注意到你。那相信大家都知道说，说现在社群媒体都是靠演算法。那所有的社群平台都是玩同一套的，就是说，如果你跟你的听众、你的观众越紧密，你们的 engagement 互动率越高，你的收听率越高，你的时间收听时间总长越长，所有的社群媒体的它的演算法就会把你算成更加值得被推荐给别人，因为所有的社群媒体都希望留住更多的使用者。所以，当你的频道呢能够跟别人维持一个很好、很长时间的互动率的话，他就更愿意推荐你的节目。第四点是关于评分了哈。当你在进一个 Podcast 频道的时候，当然你也会很希望别人给你评分。那评分制它有一个很特色的就是，我知道跟我们华人的习惯不太一样，我们通常不太会喜欢给人家给到满分，这个跟我们从小受的教育好像有点像。好。呃，家长很少跟你说你做的好棒，都会跟你说还不错哦。所以还不错，你就会觉得说是不是四分就很好？但是事实上，你如果跟欧美的这,这些机制比起来，大家要知道，这些平台大部分后面的这个机制的演算法的那个逻辑，其实是西方人的逻辑。西方人的逻辑是什么呢？五分就是很好，我喜欢；四分是还可以；三分是不怎么样。一分是很糟糕，所以当你以为你给四分是很高的时候，其实系统它判断的是这个节目还可以。三分你觉得说嗯不好不讨厌也不喜欢，所以我给三分。其实，在后台它就是已经是这个节目很不怎么样了。那何况是一分哈，一分基本上是 hater 才会给到一分啦。我个人认为，只要这个节目它稍微呃能够带给你一些相关资讯，不是对社会有所危害，都不应该是给它一分。好，所以这个可能大家，大家如果在经营一个呃 podcast 的时候，你也可以这样子告诉你自己的听众，如果你的评分数是越高的话，其实也就越容易被人家推荐，表示说这个节目越容易被更多人听到。那第五点就是你要去想的事情是，你经营这个 podcast 到底是为了兴趣还是为了变现？我们就举部落格为例子好了。有些人他写部落格只是为了想要真的要分享生活，他没有去想变现的事情，所以他可能不会在旁边去贴什么广告连接啦，什么联盟行销啊，或是说他不会 care 说稿费等等。Podcast 也是一样，如果你今天很单纯的只是想要分享，想要做个人品牌或是发挥影响力的话，你就完全不要去担心这些变现的事。但如果你今天呢是希望说哦，它可以成为你的谋生工具，我凭良心讲，凭良心讲，现在 p o c a s t 市场基本上应该还没有任何一个节目可以只靠它的业配收入就足够让主持人，呃高枕无忧的去生活，应该是还没有。那这个原因是因为第一个预算还没有。呃，整个整体广告市场，它的预算呢还没有整个导到 Podcast 上面来。我必须要讲说，也许少数的一些企业，他们已经发现了 Podcast 是一个很值得投资的市场，主要就是因为今天其他的 Player 还没有进来嘛。我的意思是说，今天大部分的企业，它都还在下粉丝团或是 YouTube 上面的广告。所以，真的愿意下广告的企业主呢，不是很多。所以，当愿意下广告的企业主不是很多的时候，你这个企业主如果愿意出一点小钱，基本上很多节目愿意跟你配合。但是如果等到我猜差不多一年后，很多的广告预算进来了，大家发现哇 ，Podcast 是一个很有影响力的市场哈。这个时候，商业的模式在里面越来越活络。各家企业、各家品牌，它的 competitor 就很多。这个时候呢，价钱就会哦水涨船高。你现在觉得你可以自入的起某一些热门的节目，到时候可就不一定了哈。所以呢，我想，当你如果是为了要变现的话，你可能就是要去想说，那你要怎么变现？有些现在大部分，比方说很多像桑昂 On, 他们开始标榜说他们是可以串流业务跟 Podcast 节目的这样子的一个平台。大部分我现在看，我现在观察，大概都是靠导流，或是就是比方说你可以贴这个连接，呃，商品的连接，在他的这个节目栏的下面。或是说他在节目当中会帮你做一到两分钟的商品口播，大概是这样子的一个变现方法。那我个人我有跟大家分享过，我不是很喜欢在节目很重要的地方去插广告，特别是这个 Podcast 我自己。希望它是一个净土，所以我自己的方式我也还没有想到很好的方式，但我现在的方式就是希望每个月听众可以认领，他们愿意赞助这个月的节目，那我能够表达我自己感谢的方式，就是在节目当中会念一轮这个月赞助的听众哈，所以我希望这些小的赞助呢，它也可以让我们这个节目继续的很健康的成长下去。好，这个就是今天我想要跟大家分享的经营 Podcast 的一些我自己的经验，跟我给大家的建议。我基本上认为，大家如果在此时此刻进入 Podcast 的市场，还算是蛮好的一个时间点，因为大家都知道，当一个池子里面有越来越多的玩家一起进来的时候，到时候竞争就会非常激烈。所以大家可以看到，现在排名前面的有某几个频道，它其实是很早以前，大概在一两年前，我那时候刚开始玩的时候，它就已经进入了，我已经看到了。可是我当时，我现在觉得有点后悔，是因为我当时没有很认真的去每周做更新，因为就是比较玩票这样子哈。所以如果当时能够一直很认真、持续的在更新，我想现在的成绩应该会更好。所以，如果你还没有跟上这一股风潮，而你有兴趣的话，我非常鼓励大家今天就开一个 podcast 的频道的节目吧。啊、哦，或许未来你可以透过这个频道，呃，建立更多的影响力。好，这个就是我们今天这一集节目呢主要跟大家分享的，就是关于 podcast 它这个目前的一个产业市场以及我的想法。然后，我也要鼓励大家做这样子的一个尝试。最后呢，我也非常感谢大家的赞助。这个节目的小额赞助链接我会贴在呃节目栏里面，大家只要点开节目简介就可以看得到。那如果想要收到新节目的通知，或是想要私讯我，跟我分享你听节目的想法，或者有任何的疑问，都欢迎你到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R 来私讯我，呃，我会尽量的来做回复。啊、呃，当然最重要的也请大家，如果你的手机是 Apple，Apple Podcast， 的帮我留下五颗星跟评语，非常感谢你。那我们就下一次再见喽，拜拜。